0: hier den, den Tesafilm-Abroller des Grauens gesehen. Wenn <lacht> irgendjemand mal kommt und mich überfallen will, dann nehme ich diesen Tesafilm-Abroller und dann brate ich damit ihm eins über.
1: Max, jetzt wisst du ja wohl nicht mit spatialischen Dingen hier den...
0: Nein, natürlich nicht. Call das ist ja eine einleiten. kinderfreundliche Sendung. Eine kinderfreundliche Sendung. Wir machen hier Bildungsprogramm.
1: Ja, wir müssen die ganzen Stapel ungelesener Gesetzentwürfe damit zusammenkleben. Damit kann man auch Leute erschlagen,
2: nötigenfalls. <lacht> mit den Ungelesenen vor allen Dingen. <lacht> mit den Gelesenen nicht, aber mit den Ungelesenen. Wow.
0: Ja, die Gelesenen sind ja alle abgeheftet. Wie die, das man, man sieht gar nicht, hier, ist sie hier nebenan ist ein, ein fußballgroßes Büro, wo die ganzen von Kirsten und mir bearbeiteten gelesenen Gesetzentwürfe und Gesetzestexte dann abgeheftet Klar. sind.
1: Ja, für die Zukunft. Das machen wir täglich,
2: falls man die noch mal braucht. Sehr schön. Und kriegen wir diese Woche einen Podcast hin ohne das C-Wort?
0: Nein. Also ich ich, ich habe ja schon überlegt, ob wir unser Ressort umbenennen sollen von Landespolitik in äh, Corona aus landespolitischer Sicht.
2: Corona-Schutzverordnungspolitik.
0: Yes. Nein, wir machen. Ich rede über äh, über großartige äh, Apps und äh, über. Das, was die ähm, schwarz-gelbe Regierungskoalition da plant.
2: Hey, my name is Luca. Und so. Genau. Okay, cool. Und Kirsten? Ich rede
1: über Schulen. Wie immer. Es gibt neue Entwicklungen. Ja. Nein! Ich kann nichts dafür. Es gibt immer Nein. wieder neue Entwicklungen. Und über mal was ganz Neues: den Justizminister. Hm. Der ist nach einiger Zeit, hat er mal von sich Reden gemacht wieder. Aha. Positiv oder negativ? Ich finde in dem Fall ganz gut, ganz positiv. Hm. Er hat äh, erstellt äh, in Aussicht, dass man demnächst viel mehr Gerichtsverhandlungen als bisher online abhalten kann. Okay, immer mal wieder was Neues. Dann würde ich sagen, legen
2: wir los.
0: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag
2: willkommen, meine Damen und Herren, zum Ländersache Podcast. Wir sprechen jede Woche über die Entwicklungen der Politik in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich bin verbunden mit Christian Liga und Max Glück. Hallo, dem Chefkorrespondenten Landespolitik der Rheinischen Post. Womit wollen wir denn anfangen? Mit dem äh, Mini-Skandal vielleicht oder mit äh, lieber mit den Schulen? Skandal ist immer gut, ne? Skandal ist eigentlich immer gut, ja. Ähm, Und in diesem Fall muss man ja sagen, muss man sehr vorsichtig sein mit dem Wort Skandal, weil eigentlich so richtig ist es keiner. Aber das Wort Verlag ist schon wieder gefallen, Max, habe ich gehört. (lacht) Das ist natürlich immer sexy, wenn man jetzt nochmal die Sache mit diesen Masken und dem Anruf des Ministerpräsidenten hervorgreifen kann. Fangen wir aber vorne an. Es gibt ja diese Pandemie, bekanntlich, ne, die nach einem, einer berühmten lateinamerikanischen oder ich weiß gar nicht spanischen Biermarke benannt ist. Und ähm, diese Pandemie führt dazu, dass man mal neue Rezepte finden muss, damit wir alle wieder ins Theater, ins Kino und in die nächste Bar gehen können, um spanisches oder lateinamerikanisches Bier trinken zu können. Und bevor wir das tun können, müssen wir aber sicherstellen, dass wir nicht andere Leute anstecken. Und das soll jetzt nicht mehr mit diesen unseligen Zetteln passieren, von denen wir uns vielleicht noch erinnern, die im vergangenen Sommer allgegenwärtig waren. Man musste immer so einen Schrieb ausfüllen, wenn man irgendwo hin wollte, um mal äh, einen Burger zu essen. Da musste man aufschreiben, äh, die Sozialversicherungsnummer, das Geburtsdatum der Mutter und äh, Telefonnummern. Das soll man jetzt demnächst vielleicht nicht mehr müssen, sondern das soll alles wahnsinnig digital werden, habe ich gehört.
0: So sieht's aus. Und äh, sie haben äh, dafür ein prominentes Werbegesicht gefunden, neben Smudo von den Fantastischen Vier, den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, der eine Ehe, die
2: im Himmel geschossen wurde.
0: Der diese App bei seiner Jahresauftaktpressekonferenz pressekonferenz äh, im Landtag das einmal schön äh, medienwirksam genannt hat und äh, sich daraufhin zumindest einen kleinen Shitstorm zugezogen äh, hat. Ein Shitstörmchen, würde ich sagen, und zwar von Seiten derer, die äh, da auch ähnliche Apps entwickelt haben, äh, aber de- bei denen er nicht automatisch zum Telefonhörer gegriffen hat, weil da weder das Hasso-Plattner-Institut noch SMUDO von den Fantastischen Vier beteiligt war.
2: Naja. Also die App heißt nicht Smudo. Nein, heißt die App Luca. heißt nicht
0: Smudo, die App heißt Luca.
2: Und was kann sie? Was soll sie kann, können?
0: Also, das ist, das ist tatsächlich äh, so ein Ding, äh, mit dem du mit dem du deine Kontaktdaten äh, hinterlässt, wenn du irgendwo warst. Also du kannst dich einchecken, dann kannst du halt eben die Kontaktdaten hinterlassen. Das Charmante an dieser äh, App ist, dass sie eine über eine Schnittstelle demnächst mit SORMAS äh, äh, kompatibel sein soll. SORMAS werden sich jetzt die Zuhörer Also es ist kein griechisches
2: Gericht, sondern es ist eine Software, mit der man in Gesundheitsämtern zum Beispiel sortieren kann, wer war wo und hat wen vielleicht angesteckt, so grob gesagt. Genau.
0: Also die die weltberühmte Kontaktnachverfolgung, für die wir mittlerweile zusätzliche äh, Kräfte äh, bekommen haben, für die Gesundheitsämter tausend zusätzliche Stellen sind geschaffen worden. Also insofern ähm, ist, ist es schon sinnvoll, dass man sagt, man macht eine Softwarelösung, mit der man das macht und die äh, und jetzt äh, komme ich wieder zurück zu Luca und so genau warte, also Sormas
2: ist klar haben die Gesundheitsämter sollen sie das einführen Luca ist die App die damit kompatibel ist und Smudo ist der genau. Mann
0: genau und wenn in dem Falle wenn ich jetzt feststelle ich bin, ich bin jetzt getestet ja. worden ich habe äh, ab ein positives Testergebnis bekommen, dann kann ich sozusagen, kann ich, äh, äh, wird könnte das Gesundheitsamt mich jetzt bitten: Haben Sie etwa diese fantastische Luca-App oder Recover oder welche App es da sonst noch gibt? Also es gibt eine ganze Menge von von Anwendungen, die da gerade entwickelt werden. Das ist ja fantastisch. Dann äh, bitte geben Sie uns einmal kurz die Datenfreigabe, dann gibt man eine Datenfreigabe und dann hat der sozusagen anonym alles eingesammelt an Leuten, die beispielsweise mit dir zusammen im Shopping Center waren, in der Kneipe, auf der Hochzeit oder wo auch immer und äh, das erleichtert denen dann die Nachverfolgung. Im Endeffekt ist es so ein bisschen das, was sich alle immer von der Corona-Warn-App äh, versprochen haben, äh, was aber der immer an, an die eben den ge- äh, genannten Datenschutzbedenken auch immer gescheitert ist und auch, äh, also die, die, es ist jetzt im Endeffekt so, du gibst Du proaktiv entscheidest du dich dafür, diese App zu nehmen, damit dann halt eben irgendwo reinzukommen, Äh, dann hinterlässt du da automatisiert halt eben deine Sachen, dann wird ein QR-Code erzeugt, das kann dann einmal abgescannt werden. Dann sagen die, hier nehmen Sie bitte Platz, bestellen sie jetzt
2: Ihr sieben-Gänge-Menü und dann kannst du. Fantastisch. Was hat das jetzt mit Smudo zu tun? Das schuldest du uns noch.
0: Das hat was mit Smudo zu tun, weil Smudo ist sozusagen ist, ein, ist ein, nicht nur das prominente Werbegesicht, sondern Smudo wissen ja die hardcore fantastischen Vierfans, die schon äh, bei der Jetzt geht's ab äh, mit an Bord waren und äh, die wie ich immer im Kreis Borken beim ersten Konzert des Tourauftakts waren, ist ja ein, äh, ein äh, sehr digital affiner Mensch. Und der hat, ist eben auch bei dieser Entwicklung mit dabei gewesen. Also das, deswegen, also die haben die, haben das ist jetzt nicht nur ein Werbegag, sondern der ist auch ein sehr digital affiner Typ. Und der, der hat sich da natürlich darüber Gedanken gemacht, weil der ist halt eben ein Vertreter des, der Kulturszene, die wahnsinnig unter diesem Lockdown zu leiden hat und die sich jetzt halt eben Gedanken darüber macht, wie kann man es hinkriegen, dass man das Ganze wieder Corona-konform an den Start bringt. So, gut. und jetzt hat sich, glaube ich, die CDU, FDP, die CDU, FDP im Landtag haben sich ein bisschen geärgert, dass der Ministerpräsident so vorgeprescht ist bei seiner JahresauftaktspK und eben Luca genannt hat, weil die nämlich einen etwas davon weggehenden Antrag eigentlich schon vorbereitet hatten mit dem sie genau das fordern, also mit dem sie fordern, dass man das halt eben forcieren soll. Einerseits, also diese Zweistufigkeit, einerseits zu sagen, wir müssen SORMAS halt eben stärker ausrollen, damit die Gesundheitsämter da einheitlich dieses System haben. Und das Zweite eben, wir sollten diese Kontaktverfolgungs-Apps, die sollten wir auch forcieren. Und äh, Bodo Löttgen, mit dem ich mich unterhalten habe in dieser Woche, hat mir gesagt, der der Mhm. CDU-Fraktionsvorsitzende, genau, der hat gesagt, äh, er könnte sich vorstellen, dass man jetzt ähm, Modellprojekte macht in ähm, in einem Kreis und in einer Großstadt. Und zwar zunächst mit dem Handel, in Klammern, daran kann man schon ablesen, dass die nächsten Öffnungsschritte voraussichtlich nicht in Bars und Restaurants stattfinden werden, sondern voraussichtlich erstmal im Handel. Und dass man dort nach dann von Boden das ja, ich glaube, dass der da schon, ich glaube, der hat da schon den, das Ohr sehr nah dran und äh, nicht nur bei den nicht Amin nur bei Lashen dem schuldet
2: ihm ja jetzt auch ein <lacht> ja.
0: ob er diese Karte spielt, ich weiß es nicht. Naja, am Ende ist ja, es ja, so, also es macht auch tatsächlich Sinn. Es gibt, eine, es gibt auch eine, 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 eine Stufenskala, äh, die, die das äh, Robert Koch Institut entwickelt hat, wo man absehen kann, in welchen Bereichen das Ansteckungsrisiko besonders hoch ist und da muss man sagen, da ist es im, im, in der Gastronomie in der Gastronomie etwas etwas höher als im Handel immer noch immer noch nicht nicht so hoch. Und das heißt, also du kannst schon darauf gucken, die werden jetzt versuchen über diese Apps dahin zu kommen, dass sie nicht mehr so starr an die 50er-Inzidenz rangehen, also dass man halt darüber hinausgehen kann. Weil was, was wird, wird die Argumentation sein? Die Argumentation wird sein, mit diesen fantastischen digitalen Hilfsmitteln werden wir auch in der Lage sein, bei höheren Inzidenzwerten eine Nachverfolgung zu garantieren, wenn eben alle sommers haben und wenn halt diese, diese Apps, diese Nachverfolgungs-Apps ordentlich angewandt werden und dadurch eben die Nachverfolgung erleichtert wird und das dann eben weniger personelle Ressourcen in den Gesundheitsämtern fordert. Bislang ist es so, dass man sagt, pro 100.000 äh, Menschen braucht man vier Gesundheitsamtsmitarbeiter, um diese Nachverfolgung äh, zu gewährleisten. Daher kommt auch so ein bisschen abgeleitet diese 50er-Inzidenz. Und Sie merken gerade, dass Sie eben, dass wir in einer Situation sind, wo man nicht sonderlich lange noch weiter die, die, äh, das Geschäftsleben geschlossen halten kann, weil jetzt wirklich alle Stakeholder rütteln da am Zaun und wollen jetzt endlich, dass geöffnet wird. Ähm, aber die Zahlen sind immer noch, also sie sind signifikant und anhaltend, so wie es in der Corona-Schutzverordnung steht, über dem Wert von 50. Wenn mhm. das Land ein Landkreis wäre, müsste es sich jetzt mit dem äh, Gesundheitsministerium darüber äh, verständigen, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen sie noch einführen werden. Und wir reden hier gerade über Lockerung. Also dahin wird die Reise gehen.
1: Max, apropos Luca, in Köln schon im letzten Lockdown waren sämtliche oder sehr viele Restaurants schon mit mit dieser App verbunden, aber nicht mit der Luca-App, sondern mit einer konkurrierenden App. Was Genau die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, jetzt dazu gebracht hat zu sagen: Wir halten an unserer fest.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, es gab auch großen, es gab großen. Ärger, weil natürlich diese die Entwickler der anderen äh, Apps gesagt haben: Armin Laschet, was passiert denn da? Warum stellst du dich da hin und hältst ein Paradebeispiel in die Kamera in Klammern?
2: Ja, warum hat er denn?
0: Äh, Es ist etwas, sagen wir mal, das wäre jetzt Spekulation. Ich mache mal eine eine Spekulation, die vielleicht nicht ganz abwegig ist. Äh, Smudo war wenige wenige Tage vorher bei äh, BILD zu einem Live-Talk und hat dort das vorgestellt. Und natürlich ist, sagen wir mal, ist er ein prominentes Aushängeschild dafür. Und äh, Hasso-Plattner-Institut, hasso plattner äh, wissen wir alle SAP, das ist, äh, das hörte sich dann alles wunderbar an und da ist dann der, hatte Armin Laschet möglicherweise die Telefonnummer, ich hoffe nicht von seinem Sohn, und hat dann einfach mal schnell zum Telefonhörer gegriffen und hat da angerufen und hat sich das erklären lassen. Ich habe zumindest gehört, dass er nicht nur mit Smudo telefoniert hat, sondern dass er da auch mit anderen Leuten, die da äh, die, die da wirklich auch en detail sind, äh, dass die da mit ihm auch drüber gesprochen haben sollen. Ähm, ich, ich meine, das ist ja ist ja alles schön und gut. Das, das Problem, was wir daran sehen, es ist wieder, sagen wir mal, eine gewisse Parallele äh, zu, äh, zu Van Lag. Er hat jetzt noch nicht bestellt, er hat noch nicht auf den Bestellbutton gedrückt, aber es ist, sagen wir mal, die
2: das hat er ja bei Van Lack auch nicht bei den Masken, ne? Muss man ja ihm zugute halten. Hat er ja nicht selber bestellt. Er hat ja nur telefoniert und dann haben andere Leute bestellt. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist die rheinische Lösung, ne? So, es ist so alles so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, wie es zustande kam. Es ist so ein bisschen, es ein ist, Barber, der ein, Geschick, es ist natürlich
0: ein Zeichen, wenn, wenn ich mich hinstelle, wenn ich mir ein, wenn ich weiß, es gibt, Fünf oder sechs oder sieben verschiedene Apps, die, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Und die haben mir geschrieben und die haben mir auch schon vor Monaten geschrieben, dass die danach auf der Zinne sind, wenn er ja dann halt eben eine andere App, weil die dann ein etwas prominenteres ähm, äh, Aushängeschild mit an Bord haben, in die Kamera hält. Das finde ich, kann man durchaus verstehen. Und ich Kirsten hat es ja geschildert. Es gibt ja diese Praxisbeispiele. Wir reden ja hier nicht über über Dinge, wo dann da einer mal sagt, ja, ich habe da mal so ein bisschen mit Colorful Machine programmiert, sondern da sind ja auch tatsächlich... Dinge, die schon in Anwendung sind. Also dieses mhm. Recover, das ist bei, das ist schon auf, auf Festivals, als es da im Sommer wieder losging und man da mit den Abstandsregeln, äh, muss man auch immer fragen, ob das alles so gut war, aber am Ende haben sie das gemacht und da kam das schon zum Einsatz. Also das ist jetzt nichts, was, was da nicht äh, schon in Anwendung ist und insofern, finde ich, ist diese, hat diese Kritik einen Punkt und da hat er sich nicht unbedingt einen Gefallen mitgetan und man sieht natürlich auch daran, dass neben Luca in diesem Antrag, den die ähm, den, den Schwarz-Gelb da eingebracht hat, äh, auch beispielsweise Recover jetzt äh, speziell genannt wird, dass, dass die da schon ein Bewusstsein haben in der in den regierungstragenden Koalition, dass es da mehr als die eine App nur gibt. Also insofern wieder etwas unglücklich von ihm gewesen. Ich glaube Ich jetzt möchte nicht, an dieser
2: Stelle mal Gerhard Schröder zitieren. Der Mann will Kanzler werden. Also leicht abgewandelt zitiert. Also mal frage an euch beide, ich meine, er ist ja schon mal einmal in dieses Fettnäpfchen gelatscht. Wie kann das denn sein, dass ihm das nochmal passiert? Oder ist es jetzt naja. im Nachhinein so einfach, das zu sagen?
0: Ja, das fragt man sich bei dieser Landesregierung <lacht> häufiger mal. Aber die, äh, die, warum, warum so Fehler äh, wie, wiederholen können? Aber das sind halt eben Menschen und die sind davor nicht gefeit. Das ist, äh, ich meine, wa- warum hat Friedrich Merz bei der bei, beim Bundesparteitag exakt den gleichen Fehler gemacht, den er beim Bundesparteitag davor mit Annegret Kramp-Karrenbauer äh, gemacht ja, hat und eine ähnliche uninspirierte Rede gehalten? Also das ist, die, die, die ja, das ist Fehler wiederholen sich. Aber das, ich glaube, am Ende, es ist, also es gibt es gibt andere Fehler und andere Dinge, die man die man, äh, die man im Blick haben muss und wir müssen da auch immer kritisch drauf schauen. Ich glaube nur am Ende dass dieses des, diese Luca-Nummer, würde ich mich jetzt mal so weit aus, aus meinem Bürofenster hängen und, und sagen, das wird ihm am Nein, Ende nicht, nicht. Äh, das Genick brechen auf dem Weg zur Kanzlerschaft. Da könnten noch andere Dinge passieren.
1: Bestimmt nicht, aber, aber Max, ich glaube, wir sind uns einig, dass das so ein bisschen, das ist einfach seine Achillesferse. Also wenn Armin Laschet Kanzler werden will, dann muss er damit aufhören. Also das sind jedes Mal, das sind ja, ja, das sind ja einfach, es sind äh, diese Kleinigkeiten, aber es hat ja auch, äh, erinnerst dich ja auch, ähm, zu ähm, direkt nach der Landtagswahl hatte er sein Kabinett zusammengestellt und hat äh, den äh, Medienminister ernannt. Und der Medienminister ist äh, hat Anteile an einem der wichtigsten Zeitungsverlage in Nordrhein-Westfalen. Das hat er dann ja auch ein Stück weit zurückgenommen nach äh, öffentlicher Kritik, äh, auch äh, unserer Zeitung. Und ähm, das das ist einfach, das ist so ein Muster und das ist dieses ähm, Trennen also zwischen äh, Interessen, wo könnte ein Interessenkonflikt bestehen? Also diese Frage, wo wo ist eventuell ein Interessenkonflikt und ähm, wie, welches Licht wirft er auf das Handeln der Politik? Dieser Interessenkonflikt, wenn ich ihn nicht erkenne, das ist, glaube ich, ein Punkt, das äh, kann ihm gefährlich werden. Also das ist, da, da ähm, muss er schon aufpassen. Also da ist Van Laak jetzt ein Beispiel. Da ist äh, das äh, mit der Luca ist fällt dagegen ein bisschen ab. Aber es gibt mehr von diesem Beispiel. Es gibt das Beispiel auch, dass er ja Friedrich Merz zum Brexit-Beauftragten gemacht hat und äh, das widersprach den Compliance-Regeln, die sich die Landesregierung selber gegeben hat. Also das äh, Compliance ist immer, ähm, die sind Regeln für eine korrekte Unternehmensführung oder politische Führung. Ähm, also all diese, das ist so ein Muster, das, äh, da, da muss er, er glaube ich, wirklich aufpassen.
0: Die letzte, das letzte Beispiel war ja dafür die Berufung des Cheflobbyisten von Sanofi, zum, zum, die, die, der wurde in dieses Gremium, in diesen, in diesen Beraterstab berufen, der äh, ähm, auch f- für die Impfkoordination zuständig ist. Also sozusagen die, 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 der Corona-Stab, der hier äh, zwischen den einzelnen Ministerien alles koordinieren soll. Da scheint tatsächlich, da gebe ich Kirsten völlig recht, da scheint ein zumindest... Ein, ein mangelndes Bewusstsein dafür zu sein, dass, dass in der Außenwahrnehmung sowas also nicht nur ungeschickt ist, sondern dass das halt eben auch wirklich die Frage aufwirft: äh, ist, Hat er das nicht auf dem Schirm, dass, dass das echt massive Interessenkonflikte sein können? Also, das ist.
2: Oder hat irgendjemand anders das auf dem Schirm, ne? Also ich meine, er ist ja nicht alleine auf der Welt. Er redet ja vielleicht ja, mit Leuten.
0: Aber trotzdem, also das ist wirklich, ich meine, das, das, der, der, der Fisch stinkt vom Kopf her, muss man ja immer sagen. Ne? Also ich meine, er ist der, er ist der Leiter, er ist der, der Regierungschef, er ist der Ministerpräsident, er ist auch der CDU-Chef. Also er muss da schon, er muss da schon ein Unrechtsbewusstsein haben und wenn er das nicht hat, dann wird das schwierig. Und ähm,
2: also wir sind uns einig, wir wollen es nicht überskandalisieren, aber langsam haben wir auch das Gefühl, Armin, es geht besser.
0: Also in diesem Fall Und auf da jeden muss Fall. Es muss besser
2: werden zum nächsten Halbjahr, dann sonst wird die Versetzung gefährdet. <lacht> Wo wir schon beim Thema Versetzung sind. <lacht> Schulen. Unglaublich, oder? Äh, ich, ich übertreffe mich selbst. Äh, Schulen. Ähm, ja, wir sind ja jetzt in einer spannenden neuen Phase. Ähm, Wechselunterricht. Wow. Wer hätte gedacht, dass noch mal jemand äh, im Jahr 2021 das Innere von Schulen erblickt, also sprich die Schüler. Ähm, große Freude bei den Lehrern und Schülern mittlerweile oder eher
1: so, mh, ja, geht so? Also ich glaube, ähm, die Freude war schon sehr groß bei den Schülern, aber auch bei den meisten Lehrern. Also die äh, waren jetzt sechs Wochen zu Hause. Das ist äh, ja, war schon nicht mehr lustig. Schrecklich. Ne? Also das war für die Kleinen ganz besonders, für ältere Schüler aber auch. Es sind ja auch nach wie vor die Jahrgänge 5 bis einschließlich 10 am Gymnasium, also die, die keine Abschlüsse machen, sind ja nach wie vor im Distanzunterricht. Und äh, im Wechselunterricht sind ja nur die Klassen 1 bis 4 der Förderschulen und der Grundschulen und die Abschlussklassen äh, der Klasse 10 an Real- und Hauptschulen und die, und die Abiturjahrgänge. Q1 und Q2. Und die haben sich schon sehr gefreut. Also ja. und, und die Lehrer, da ist es so ein bisschen geteilt. Die freuen sich natürlich auch, ihre Schüler wiederzusehen. Die meisten Lehrer haben sich zwar mit dem Distanzunterricht, glaube ich, inzwischen ganz gut arrangiert, aber die sind nach wie vor ähm, keine Fans davon. Also es ist ja, muss man sich so vorstellen, die sitzen dann den ganzen Tag davor. Die meisten Kinder haben ihre Kameras aus, weil sonst auch die äh, Systeme zusammenbrechen würden, wenn jeder Schüler seine Kamera anhat. Und das heißt, die reden so in so ein schwarzes Loch. Daher dieser Wechselunterricht so kompliziert, der im Einzelfall auch an den Schulen organisiert werden muss, hat schon die meisten sehr gefreut. Mhm. Diese Woche jetzt ging es dann darum, ähm, erstmal war ja die gute Nachricht, Lehrer, Grundschullehrer und Erzieher werden vorgezogen in der Impfreihenfolge. Aber es ging eben jetzt auch äh, darum, wie geht es denn weiter mit Versetzungen und mit den Abiturprüfungen. Und äh, da hat die Schulministerin ein neues, einen neuen Gesetzentwurf vorgestellt ähm, und sich auch gleich wieder den Ärger der Verbände zugezogen, weil das an denen wohl vorbeiging, so <lacht> Schon wieder. die äh, Gewerkschaft oh. Erziehung und Wissenschaft. Ja, die sagen ja also erstens viel zu spät und zweitens an uns vorbei. Und zwar hat sie da äh, gesagt, ähm, ihrer ihrer Planung nach soll es so sein. Es soll nicht mehr automatisch so sein, dass alle Kinder versetzt werden. Also sitzen bleiben ist jetzt wieder möglich in diesem Schuljahr. Das war im anderen Schuljahr, im letzten Schuljahr noch anders, auch unter Corona-Bedingungen. Diesmal ähm, hat man sich dagegen entschieden. Und zwar ist es eben zum einen deshalb, weil man den Schülern auch keinen Gefallen damit tut, die jetzt Jahr um Jahr mitzuziehen und äh, dann ihnen zu, die Illusion zu geben, dass sie das alles schaffen und dann später äh, hat man so eine gescheiterte Bildungsbiografie. Das ist der eine Gedanke. Für manche Schüler ist es aber auch eine Motivationsfrage. Also sicher nicht für alle, aber manche lassen sich auch mit der Aufs- Aussicht darauf, dass das ihre Versetzung in Gefahr sein könnte, lassen sich dann auch besser motivieren. Verstehe. Das ist der eine Punkt. Ich kann ähm, das aus dem privaten Umfeld
0: schildern. Ich, ich kann das aus dem privaten Umfeld das schildern. Das sind die, die eigentlich die,
1: sich selber meinen. <lacht>
0: Nein, 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 nein. Ich habe ja Gott sei Dank meine sind ja sind ja noch nicht im schulpflichtigen Alter, aber äh, okay. aus, aus unserem näheren Umfeld gibt es jemanden, der hat relativ schwer, schnell umgeschwenkt von äh, Gerundium und Gerundivum auf Fortnite spielen, als es so klar war, dass da mit Versetzungen keine, keine Gefahr mehr droht.
2: Finde ich ja eine effektive
1: Haltung. Ja, ja.
2: Man der machen. ist jetzt sicherlich <lacht> ziemlich gut in Fortnite. Das ist alles wichtig für die Hand-Auge-Koordination. Passen, ja, war's. bestimmt. Das ist total gut. Okay, du hast ja schon gesagt, ähm, mhm. Frau Gebau hat sich da jetzt nicht so beliebt gemacht bei den Philologen, zumindest beim Verband. Ähm, wir hatten es ja mal so, dass Sie mal mehr gesprochen hat mit den Verbänden. Ne? Also wir waren ja zwischenzeitlich mal an der Stelle, wo Sie sich sehr bewusst und sehr öffentlich auch mit denen abgesprochen hat. Mhm. Rückkehr zu alten Mustern oder ist das jetzt Mhm. aus Versehen passiert?
1: Ich glaube, das ist ja, genau, du hast hast ganz genau beschrieben, Sie hatte sich eigentlich da eine neue Taktik zugelegt. Ich denke, es ist jetzt der der Kurzfristigkeit geschuldet. Also es muss jetzt auch alles schnell gehen. Die Abiturprüfungen sind ja schon Mhm. am Ende April, fangen die an. Und vorher muss das ja dann alles auch auf, äh, guten, äh, auf guter Basis stattfinden, muss alles seine Richtigkeit haben. Und äh, da blieb ihr wahrscheinlich nicht mehr viel anderes übrig. Und man hätte sicher alles früher auch einstellen können, wie bei vielen Dingen im Moment. Äh, da gibt es, da ist ja auch die Schulministerin keine Ausnahme. Ähm, sie hat aber sehr, sehr viel zu regeln immer. Das muss man auch... Also, es ist schon eines der Ministerien, die am meisten gefordert sind, äh, darin immer wieder neue Anpassungen vorzunehmen. Es ist ja auch eine sehr große, unterschiedliche Klientel. Es gibt dann die Förderschüler, es gibt die Berufskollegs, es äh, gibt für jede Schulform unterschiedliche äh, Anforderungen und. ja. Sekundarschulen, ja. das ist eine so eine ja. ganz kleine Schulform und so weiter. Also ich will sie nicht über Gebühr in Schutz nehmen, aber ich glaube, dass das haben, darin sind sich auch äh, viele einig. Also auch die Kanzlerin hat äh, schon einige Male gesagt, ja die Schul- und Kultusminister, die sind äh, in dieser Pandemie ja. wirklich. Sehr ich frage
2: mich dann halt nicht, warum gibt es nicht einen kurzen Dienstweg, wo sie, wenn sie sagt, ich will das jetzt so machen und wir müssen das relativ kurzfristig machen, ihr Handy ergreift und den Chef vom Philologenverband oder wen auch immer mal anruft und sagt, hör mal, Jörg oder Paul oder wie auch immer er heißt, sorry, es kommt jetzt sehr kurzfristig, aber wir kennen uns ja gut, wir verstehen uns ja. Und so, also ich würde, so stelle ich mir ehrlich gesagt vor, dass erfolgreiche Politik funktioniert, dass man dann auch mal redet, mal auch unter drei vielleicht redet und dann das mal kurz klärt, damit nicht hinterher die Stinkbombe fällt. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das so einfach vorstelle und ob das sehr House of Cards inspiriert ist, meine Vorstellung von Politik (lacht) hinter den Kulissen, aber irgendwie denke ich so, so würde ich das ja auch machen, wenn ich weiß... Ich muss jetzt, weiß ich nicht, morgen in der Redaktionskonferenz irgendwas verkünden, wo ich, äh, ne, ich verkünde jetzt, es gibt demnächst übrigens einen neuen politik mit Kirsten Bialdiga, der heißt Sex und Politik, und ich habe aber Kirsten noch nicht informiert. Dann würde ich ja wenigstens, <lacht> zumindest abends um neun vorher sagen, Kirsten, es tut mir total leid, aber mir hat hier jemand die Hand auf den Rücken gedreht und ich muss das jetzt morgen verkünden. Ich wollte es dir eigentlich schon vorher sagen, bitte sei nicht böse. Das würde ja immer helfen. Was
0: ich denn böse wäre, wenn <lacht> ich nicht bei euch zusammen über Sex und Politik reden dürfte.
2: Also. <lacht> okay, dann müsst ihr also auch noch Max anrufen. Ich meine, das zeigt ja nur, wie kompliziert es ist. Aber wisst ihr, was ich meine? Also Stell ich mir das so einfach vor. Ich meine, Sie müssen es ja um nicht mehr sagen. Eine Frage haben, Helene. <lacht> Helene, ja. Um auf deine Frage zurückzukommen,
1: Helene. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also es gibt Unterhändler, das ist schon so, die bestimmte Sachen vorbereiten. Manchmal wird die Zeit einfach knapp. Es gibt in der Schulpolitik zig Verbände. Also wenn du jetzt den Chef des Philologenverbandes anrufen würdest, dann würde der DGA Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft, der Verband Bildung und Erziehung, der Lehrer NRW-Verband und wie sie alle heißen, würden sagen, nee, also so geht es hier nicht, wir wissen nichts davon. Also sie muss schon alle zusammenbringen möglichst, das hat sie ja auch jetzt äh, die letzten Male immer gemacht, das ist dann aufwendig, es ist oh, am Ende sind auch nicht alle zufrieden, äh, Ich ich glaube, es ist so ein bisschen, weißt du, wir beschweren uns ja auch die ganze Zeit darüber, dass alles so mhm. langsam geht. Ne? Dass es ist immer diese Abwägung: Wann muss auch mal pragmatisch etwas vorangetrieben werden und wann kann ich mir Zeit ja. nehmen? Es ist bei Gesetzen muss natürlich müssen alle Regeln eingehalten werden, alle demokratischen Regeln. Das ist ganz mhm. klar. Da habe ich mich jetzt, äh, da, da ist sicher da hat die GEW einen Punkt, wenn sie sagt, Sachverständige werden nicht gehört. Das hätte auch vorher passieren können. Die Schulministerin hat auch viele Dinge hinausgeschoben. Also das will ich, äh, da will ich sie gar nicht in Schutz nehmen. Ich glaube nur, dass es in dieser Pandemie auch Situationen gibt, da wäre ein bisschen mehr Pragmatismus gut gewesen. Und ähm, es gibt andere Situationen, da hätte äh, alles viel mehr nach Recht und Ordnung verlaufen müssen. Das müsste man sich dann wirklich irgendwann nochmal ganz genau angucken, wo ist es schiefgelaufen. Aber es gibt ja auch immer Leute, die klagen. Und daher haben wir da ja auch diese gewisse Kontrolle. Es gibt auch Schüler, die klagen, warum sie jetzt noch nicht im Wechselunterricht sind. Und es gibt wiederum... Andere Klagen von Händlern, von Gastronomen, also da gibt es ja diese demokratische Kontrolle, ist ja auch weiterhin da. Oh, da ist
2: die Überleitung. Da ist die Überleitung. Merkt ihr es? Wir müssen noch ganz kurz über die Gerichte reden. Viele Leute klagen und es gibt natürlich auch noch andere Prozesse und das, was ich ja immer sehr kurios finde im deutschen Justizwesen ist ja, dass es ganz, ganz wenig Aufzeichnungen eigentlich gibt von dem, was da passiert. Also du darfst nicht als Journalist einen Tonband mitlaufen lassen einfach, dass da nicht einfach einen Radiobeitrag aus der, aus der Verhandlung machen, äh, keine Fernsehaufnahmen, keine Bildübertragungen ne, und so weiter und so fort, was ja zum Beispiel in den USA gang und gäbe ist. Und selbst ähm, wenn es dann um so Dinge ging früher, dass viele, viele Menschen sich eine bestimmte Verhandlung anschauen wollten und die in einen Nachbarraum übertragen werden sollte, dann war das immer ein riesen und ganz schwierig und die Gerichte fanden das eigentlich gar nicht so witzig haben es dann aber doch manchmal gemacht und jetzt sind wir an einem Punkt, wo tatsächlicherweise Verhandlungen per Videokonferenz stattfinden sollen. Das ist ja, finde ich, ein gigantischer Schritt. Irgendwie kommt mir das so vor.
1: Nein. Also du redest von Strafprozessen. Okay, ja. Strafprozesse dürfen auch weiterhin nicht per Video ja. übertragen werden. Das ist äh, da, da gibt es ja auch die Angeklagten verhüllen sich ja, ja, ja immer und die wollen aber auch in Zivilprozessen auch darf man ja nichts mitschneiden werden. eigentlich. Und Zivilprozesse, da gibt es diesen Paragraphen 128a der Zivilprozessordnung und der besagt, dass auch wenn die Beteiligten zustimmen, es möglich ist ähm, Verhandlungen per Video stattfinden zu lassen. Aha. Bis 2020 wollte das fast niemand. Also da waren erstens die Gerichte nicht für technisch nicht ausgestattet dafür, äh, zweitens ähm, Gab es, gibt es, das ist auch immer noch so, eine Spesenordnung für Anwälte. Also es, es gibt ja auch nicht nur den gut verdienenden Anwalt, es gibt ja auch Anwälte, die nicht so gut verdienen, die freuen sich dann, wenn sie mit Kilometergeld vielleicht ein bisschen was gut machen können und mit Tagesentschädigungspauschalen. Mhm. Und ähm, daher gab es da einfach keinen Ansatz und keine Notwendigkeit überhaupt. Über, dieses, über diesen Paragraphen länger nachzudenken. Und jetzt äh, hat sich aber gezeigt, dass der Wunsch nach Gesundheitsschutz und Sicherheit in den Gerichtssälen immer größer geworden ist. Und jetzt hat auch Nordrhein-Westfalen nach Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg den äh, Aufschlag gemacht und will 800 Gerichtssäle mit Videokonferenz-Tools versehen. Also können dann... In jedem Gericht, jedes Gericht in Nordrhein-Westfalen bekommt einen Zugang, sodass dann äh, diese Verhandlungen per Video übertragen werden können. Und das, das ist jetzt die große
2: Initiative unseres Justizministers.
1: Ja, ja, Justizminister äh, Peter Wiesenbach hat da jetzt, ist da aktiv geworden und hat das auf den Weg gebracht. Und das ist auch relativ weit schon äh, vorangeschritten ähm, das eignet sich, so sagen jedenfalls Anwälte, vor allem für also Sachverständigen, Befragungen, für Rechtsfragen erörtern. Also das ist mhm. ja auch Teil oft äh, von Verhandlungen. Oder wenn sich Parteien äh, in einem Scheidungsprozess beispielsweise, wenn die sich eigentlich einig sind. Mhm. dann solche Also bei den weniger komplizierten Termine, Verfahren genau, wenn jetzt Parteien strittig sind oder wenn es eine komplizierte Zeugenvernehmung gibt, dann ist das sicher wieder was anderes. Also da muss man dann gut abwägen. Da ist es bestimmt auch gut, wenn ein Richter dann sehen kann und äh, dem Betroffenen in die Augen schauen kann, ähm, um auch seine Glaubwürdigkeit ein bisschen besser beurteilen ja. zu können. Also die Technik ersetzt nicht alles. <lacht> ja, geht es ja auch
2: um, äh, ne, dass sich dann doch nochmal zwei Parteien einig werden, die sich eigentlich nicht einig werden wollten, aber der Richter ja. sagt, Freunde, ich rate es euch wirklich zu, nochmal miteinander zu reden, weil das wird sonst nicht schön für euch beide und manchmal hilft das ja auch schon und da merkt man dann oft auch vor Gericht, finde ich, die persönliche Ansprache, die bringt es mhm. wahrscheinlich mehr. Warst du
0: denn häufiger mal vor Gericht?
2: Nein, naja, als Berichterstatterin und mein Vater ist so. Jurist, mein Vater ist Anwalt, also bei dem war ich jetzt nicht aber so oft nicht, dabei. Nicht aber nicht auf der
0: Anklagebank? Viel.
2: Ich persönlich noch nicht, nein, ich äh, bin noch nie erwischt worden. Ich liebe ja, ich liebe ja Gerichtsberichterstattung sehr, weil ich finde. Also ich glaube, auch wenn ich mal alt bin und im Ruhestand, dann gehe ich einfach jeden Tag ein bisschen durch die Gerichtssäle, weil man kann sich da einfach reinsetzen. Und ich finde das so faszinierend. Das ist so ein Panoptikum menschlicher Natur. Da kannst du so irre Sachen hören und irre Einblicke ins Leben kriegen. Das finde ich total abgefahren. Weißt du, Helene, was du dann auch
0: machen kannst, was auch super ist als Alternative? Du kaufst dir ein paar Aktien und gehst auf so eine Hauptversammlung. Dann isst du einen schönen Kartoffelsalat und dann kannst du dir auch mal angucken, wie so ein Panoptikum vom Menschen ist. <lacht>
2: Ja, aber das sind dann so Vereinsmeier und so, ne? Das sind dann so Aktionäre, die dann da auftauchen und dann was sagen. Das sind ja auch dann. Das sind auch Einzelaktionäre, die auch gerne mal was sagen. Das ist, äh, Hm. wenn man
0: da nicht zur Berichterstattung ist, kann das durchaus auch einen gewissen Unterhaltungswert (lacht) haben. So wie Barbara (lacht) Salasch im Fernsehen guckt.
2: Oh Gott, oh Gott. Ja, Barbara Hör mir auf. <lacht> ja, das war die Ländersache für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an ländersache mit AI at postde Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, schließt ein Apple Plus Abo ab für weniger als 35 Euro im Jahr. Bekommt ihr vollen Zugriff auf RP Online und das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Das Angebot gibt es unter rp-online.de/slash abo-ländersache. Langsam habe ich das Gefühl, ich mache das viel zu routiniert, wenn ich das hier erzähle. Das ist ein bisschen gruselig, wie ich das so runterspule. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören und wir sagen Tschüss bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de